0: Dobrodošli u novoj epizodu podcasta Dobar razlog da se vidimo, produkcija Amplitude magazina. Ciljena me je da otvorimo prostor za sve one koje se bave kulturom, estetikom i konzumerizmom u granicama održivosti. Moje ime je Aurora i današnji jako dobar razlog da se vidimo sa Ivanom Bijačinom i da razgovaramo o održivom modi, transparentnosti u proizvodnji i arhajičnim metodama obrade tkanine. Dobrodošli. Ivana Biječna, autorica i dizajnerica za brenda ili možda bolje rečeno platforme Institut održave mode koja svojim primjerom pokazuje dobru praksu u proizvodnji odjeće. Ivana, dobrodošla.
1: Dobar dan, baš mi je drago, evo da smo ovdje da ćemo prižiti održivosti.
0: Pa evo za početak, što za tebe predstavlja održivost i kako to da si se oblučila baziti u praksu i svojim primjerom pokazati dobru praksu u proizvodnji?
1: Pa ja ovi ovaj govorim da je za mene održivost put. I održivost je nešto te, što smo tek začeli i načeli i stvaramo putem kako koračamo. Da na taj put održivosti vi zakoračite i onda iz svoje pozicije gdje se nalazite radite korak po korak da budete održivi. Zbog toga nikad ne volim baš taj naziv i kada ono, održiva moda pa kada se ono, uz održivu modu ili, ili uz održivost kada se govore neke jasne izjavne rečenice s uskliksnicama jer niko ne zna sve se putamjenja i uvijek negako tražiš da budeš održivi, da budeš održivi i građan, da živiš održivi život i da imaš održivi u proizvodnju. Tako da to je to je to, je, to je za mene održivost, a sad jeli to ono životni stil, jeli to neki teoretski put, jeli to ekonomsko stremljenje, mislis to je sve svećeno misle da je to neki novi način života, proizvodnje, viđenja svijesti na koji svi moramo prihvatiti jer bez toga mislim da je kraj za nas, više nema, mislim nema povratka sad već, ali nema Nema nastavka, nema napretka. Izbjegavam neke, neke crne prognoze, ali tu su. Tako to da sam se odlučila... Pa znaš što, sad kad razmišljam, uvijek me, ono, često me pitaju o to, svi, uvijek misle ljudi da postoji određeni trenutak, znaš, to je vrlo filmski, da sad jedan trenutak kada sve sjede u moje glavi i ja izlazim, i to je to. Naravno da nije bilo tako, nego je kao što je održivost put, tako je naš život cijeli put i svaki korak, ono, malte neodređenja, sve nekako nastavak, svako iskustvo, se nadograđuje jedno za drugim i tako je zaista bilo i kod mene. E, ja sam se zbilja rodila u ekološka razmišljenja, dio moje obitelje se bavi sa ono, ekološkim poslovanjima, razmišljenjima i stremljenjima. Tako da, ja sam od malena upoznata sa situacijom, već tada je bila jasna, iako ljudi misle da možda tek sad postala jasna, ali naravno, od kada je počela industrijska revolucija, bilo je jasno da ono, stremimo k nevoljama. E, tako da, ja sam već kao djete imala ono, Save the Planet majice i bila sam taj ono, jedna, jedan od takvih e, likova. I uvek su moji radovi bili nešto ono, Greenpeace, e, zeleno, ekološki promišljenja u tom smjeru, a i prirodno mi je nekako taj senzibilitet uvijek bio, uvijek sam bila jako, jako osjetljiva na ono nepravdu, pogotovo prema životinjama, prema okoli, okolišu, vezana sam jako uz prirodu, tome uvijek, uvijek me to jako pogađalo. I mislim to se negak onda razvijalo dalje i kroz moj kreativno neka stremljanja, rad, pisanje, uvijek je to bila neka centralna tema. I uvijek je centralna tema bila kako možemo bolje da propitujemo, ali da propitujemo na jasan način, kritičan, ali da tu postaju neka ljepota unutar toga. Da nije sve osmjereno samo na teoriju, nego mora postati neka ono, ljepota unutrnačnjeg življenja i razmišljenja, djelovanja, stvaranja. I da uvijek smo osmjereni na promjenu, na poticanje, na veličanje, na osnaživanje. Tako da ovo je sad neki korak, mislim to je isto bila neka ideja koja se u meni, isto to, ja sam nar naravno kroz život uvijek sam šivala, stvarala, radila, mislim kod tineđer sam si... Svu vođicu šivala, izgledala sam onako suludo dosta <laughs> i kroz studenske dane, i kroz studenske dane sam počela i upcycling sprovoditi. Tog da sve to nekako išlo jedno za drugim, zapravo i za mene je bilo bio ne, bio neko skretanje, je bilo upisanje i teoriju. I sad sam se možda vratila, ali ne bih rekla da sam se vratila, nego to je bio put gdje se sve nadopunjivalo i sad zaista je sve došlo nekako na svoje. Jer, kao što sam spomenula, eh, zaista ne volim kad se kaže da je IOM brand, institut, jer izbilje nije brand. Ili kad se mene proziva dizajnerom, jer se zaista ne osjećam ko dizajner. Eh, nego to je neka moja specifična pozicija mojih vrlina i iskustava koje sam pokušala zajedno obuhvatiti i zato se zove instituta države mode. Jer nije to bilo slučajno ime, ja sam ono jako dugo razmišljala kako, kako imala sam ono neke ideje, ali sve mi je bilo previše ono da će biti brand. Ovo je bilo, čim je, čim je došlo institut, to je to, to, je ono, to kuplja moje ono snage, moje iskustvo i ono što želim raditi, a to nije samo proizvodnja, već i edukacija, nepristano da pričamo o tome, da educiramo, da se povezujemo. Tako da eto, bilo je korak po korak. Nije bilo uvijek lako, ali e, kada se ustreje, e, stvari dođu na svoje. I ono što je najvažnije, da postoje namjera iza svega koja je veća od tebe, a namjera je da služiš i doprinosiš.
0: Kako i kada je nastao konkretno baš Institut od države mode?
1: Ideja je krenula u ljeto 2019. Mi smo prvo to ljeto koje smo proveli baš u Koprivnici, tada sam ja počela tako malo eksperimentirat, više šivat, radit, krenula je Krenula je ta ideja, a onda sam se sljedeće godine prijavila na poticaje i u listopadu prošle godine sam službeno otvorila obrt. Ali smo onda par mjeseci radili radionu, tako da sam počela ono, službeno, ja to gledam sa službenom kad sam došla na Instagram eh, krajem sjećnja, a počela sam... Eh, prodavati u oživku. Tako da je sveto vrlo, vrlo svježe, ali sve brzo nekako jako kliknulo je na svoje, upravo zbog ono godine i godine godina rada gdje je, kažem, cijela priča se nekako zaokružila.
0: Možeš li mi nešto više reći o manifestu koji si napisala za svoju web stranicu? Zašto si osjećala potrebu napisati ga i što želiš da ljudi izvukuju iz toga bi mogla sažeti u nekoliko rečenica? Mislim, manifest sam napisala
1: bi u ono, krajem jeseni prošle godine jer sam imala potrebu nekako obuhvatiti ovoga, sve, sva moja razmišljenja i upravo to da, nije samo, da imam nije samo brand već da je puno više od toga i da nekako zajedno stvaramo i zajedno širimo tu ideju i zajedno sudjelujemo. Moram vam napomenuti da je, kao i sve obično kako kad, kad pišem, prva verzija e, Manifesta je bila puno, puno, puno ono, i kritičnija i puno, možda ne, ne bi rekla da je bila crnija, bila je jako realna, jer mislim vidjela sam, e, vidjela sam kuda to ide i kako je počela ta ekomanipulacija i neko, neka kriva stremljenja u cijelom pokretu. Astime da je to bilo prošle godine, nisam ni znala što će biti ove godine, da će sve to ono bitno na tisuću Potencirano i ne zaobično takve stvari dođe, dođem li u nekom naletu i to izađe iz mene, i onda ja to ono ostavljam ono dugo vremena da nekako se to malo pacsa pa da vidim pa onda na, 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 kako su neki Kakav mi je kut gledanja jer uvijek gledam za šta pišem, ako pišem nešto ono samo što će biti znam, za knjigu, uvijek je to onda možda je ostavljam u nekom tom sirovijem obliku, a za ovo sam htjela ipak da bude možda više, više onako nekako u nekom svjet, boljem svjetlu, lakše, prozračnije, da bude poticajno. E, nisam našta, e, zanimljivom je baš sam manifest, e, nisam ga čitala od tad, mislim to se ja napisala, on stoji, ali baš odnedavno e, sam bila u jednoj emisiji i na kraju je isto žena, mlada, divna, e, pročitala ga je i onak, kad ga je pročitala, baš me je onak naježila, sam se divnula ome, ponekad dogoditi se ti trenuci, onak wow, ono, Ono, znaš, kako nekad kažem, nešto, nešto veće je kroz tebe prošlo. Onak ponekad kada želiš, kada želiš izraziti nešto do čega ti je toliko stalo i emotivno si vezan i vidiš ono, neku širu sliku, pogotovo kao dolazi iz iskustva i istraživanja, onda se dogodi taj bljesak kada uspiješ dobro i jasno iskomunicirati tu ideju. U želji naravno da i drugi uvide a ponaj više da se, da se motiviraju i inspiriraju na nekakvo djelovanje.
0: Dina, sa obzirom na tu transparentnost u procesu proizvodnje, po kojoj si famozna, možete s nama podijeliti neke crtice iz svog kreativnog procesa, od same ideje i dizajna, pa do kreatnih proizvoda?
1: To što si rekla, meni je ta transparentnost jako važna i ja ovdje govorim proizvođačima, obretnicima, tim makerima, kako bismo rekli, prikazujte procese, prikazujte procese. Uopće nije, zaista mi nije jasno zašto ljudje ne prikazuju te procese. Na primjer, ja sam to vidjela ono kod mog tome, koji je uh, on je kovač, radi guzinske nožive, u njegovom su sve u tim procesima, sve u prikazivanju procesa. I za, mislim, nekako mi se učinilo ako da upravo to neko otuđenje od predmeta, od jednih predmeta koje nosimo i naš odnos prema njima i da su postali tako, ono, efemerni, brzo potrošni, upravo jer ne znamo ništa o procesu. Izdvojeni smo od procesa, imamo samo, samo imamo sliku, ono, možda radnica, neko ih možda ima i imamo taj, onda, shiny object, ono, super neka modna fotografija, a cijeli taj proces koji je jako, jako složen proces i lijep proces, je izmaknut, ne znam zašto. Tako da to mi je važno i vi sajsa možete svaki moj korak pratiti. Ja ga svaki dan fotkam i snimam i možete, možete pratiti svaki korak mog procesa stvaranja. Ja sam vrlo rano odlučila da neću raditi ništa po naručbi, jer mi to daje neku slobodu da imam. I zato ja volim da, mi, da imam tu slobodu, da mogu si sama odrediti ritam, da mogu griješiti, što svaki dan naravno radim. E, I uvijek nekako sam... Moj nekako pristup je po nekim grupama. Volim, da, volim raditi po sirovinama, recimo radim lan, pa radim organski pamuk, pa radim upcycling. I uvijek recimo, evo sad ovu seriju sam radila tako da sam radila tako ono sirovinu po sirovinu, dovela bi do evo, posljednjeg koraka, znači sad samo trebam to sve prošit. I sad je to sve zajedno. A ovo sve ostalo sam radila nekako korak po korak. Mislim, sve ti kod mene kreće od sirovine, e, zato mi je smiješno kad me naziveu dizajnerom, jer ja, meni jedino najvažnije uvijek je održivost, to mi je nekako srž, kroz koje pristupam svemu. I sirovini pristupam tako da gledam e, kako mogu od ove sirovine napraviti predmet, gdje će biti naj, najmenje tekstilnog otpada, ostataka, bit će najveća iskoristivost materijala. Tu nema brojeva, nema konfekcijskih brojeva, nego uvijek kažem, že nam ide po širini materijala. Kako je širok materijal, tolako će biti širok odjevni predmet. Tako da to ti je taj neki pristup dizajnu, mada sad, sad možda malo više eksperimentiram. A znaš, to, je ono, to su sad i koraci gdje pokušavam da, da vidim ono, što mogu od ovog, pa onda to, 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 to sve jako intuitivno i organski se razvija putem, ali sve kreće od sirovine i ovo prirodno boja disanje koje radim zapravo dosta određuje cijeli ritam rada, jer za njega najveće treba vremena, pa onda obično ono, napravim to prvo, pa da znam da će ima dovoljno vreme da, da odstoji. A ovo ostalo ide tako u nekim tim fazama, e, intuitivno, lagano, ali postoje i ono neki red. I ono što mi isto važno, što recimo kod održivosti se često ne spominje, a mislim da je jako, jako važan dio održivosti, je da e, ne želim samu sebe preopteričivati i da mi je važno ja, mislim mi svaki dan dođemo u radionu oko 7, pola osam i do četiri, pet, porekadi šest, ako je zaista ono, sad puno posla, ali važno mi je da je to održivo za mene. Za, ono, za moje zdravlje, za moje psihčko zdravlje, da nisam nepristano, ono, joj, ono, ne hoću stić, neću stić. E, već da ja uživam u tom procesu, da ga dijelim s vama, da, da imam vremena da vikendom nikad ne radim, to sam si još u slobodnjaštvu sam to naučila, da moram imat to vrijeme, uvijek sam u prirodi, i to je taj neki, ja mislim, održivi, način i života je poslovanja da mora biti održiv predmet, održiv život, održivo za mene, održivo za vas, održivo za planetu.
0: Spomenula si taj lan, gdje nabavljaš, mi sam spomenula da je stoljetni, pa što te potaknulo zapravo da odaberaš to kao sirovinu i gdje ga uopće nalaziš? Kao što sam rekla, sve polazi od
1: sirovina i tu mi je isto važno da pričam tu priču o održivosti koja je široka, koja ima neku širinu. Uh, zato koristim, kao što sam spomenula, taj stoljetni podrbski lan, organski pamuk i radim upcycling. Da to ima neka, da neka slođena priča o drživosti, da prikazuje da drživost nije neka jednolična, da ono, kao što smo rekli, eto neki sad uh, krajnji proizvod i ideja koja je već gotova, već postoji mnogo kuteva gledanja stvaranja. Što se tiče podravskog lana, mislim evo da ja sam u Podrovini, tu smo se doselili, tu sam postavila institut. I još sam ja kroz istraživanje tekstne industrije mislim, saznala da je Sjever Hrvatske, mislim to se nekako zna, Sjever Hrvatske bio vezan uz tekstnu industriju, i sirovine i lan koji se pronađe, koji pronađe na obuvljacima, obično je ili podravski, ili sa, sa najde se sa sjevera ono Međimurje kako koji. E, i u Koprivnici postoji odličan odličan sajam, ko ono ja kažem, njima da je to najbolji sajam u Hrvatskoj, reko Mali Hrelić. Nije ono da te ko Hrelić da te ubio pojama i srpim, nego taman je dovoljno veliki, nađe se zbilja odличnih tih sirovina za moje potrebe. Ja ga nazivam stoljetni lan, on je obično između oko 70 godina kako koji, 70 do 100 godina je Stari sad već, s obzirom da sam ja to dosta dugo tragala za sirovinom i pozdravljala za sirovinom i nekako uvek najveći dio posla, pronašla sam ženu jedna koja uvijek znam da ima, da ima dosta dobar lan, već imamo tu neku cijenu o kojoj smo se dogovorili, koja je meni u redu. A uvijek, uvijek svaki ponedljak idem na sajam i tragam za lanom. Ponekad, Nađem neki jeftiniji, ali uvijek je to negdje ono recimo oko 100 kuna tije taj lan. Može se naći jeftiniji, može ga naći za 20 kuna, rijetko, ali to je ta neka cijena lana. I, ne znam, mislim, reakcija žena koje kad dobiju taj lan i kada ga obukuje jednak reakciji, moje reakciji, svaki put, ja znam, zaista zaljubljena sam mu taj jer Osim što je iznimna sirovina, prekrasno tkana, vidiš tu neku priču, priču iz prošlosti u njoj, priču o zanatu, priču o umjeću, priču o umjeću ženskih ruku, ali u to je utkana i naša zemlja, naš, naša priroda, ta sirovina je naša, to više ne postoji i mislim... Ja sam ono baš sentimentalno sam vezanao s to i jako mi je žao. Mislim da je najveća, najveća tragedija hrvatske tekstne industrije da smo uničitili svoju tu primjeru proizvodnju i sirovine. Tako da kad to vidim, to je meni ko prozor u prošlo vrijeme. Neću reći bolja vremena, ali svakako neko umijeće nešto što više kod nas ne postoji što više nemamo. I baš nedovno je žena jedna reagirala rekla je kada je kupila majice, obuklaju, da je, da je to ima očinje kao da je živi organizam. I zaista je. To se on, on, on se mjenja, on na sebi ima neke fleke, ima neke mučice. On je prošao mnogo toga, prošao je mnoga vremena, mnogo je toga posvjedočio. I dalje se sada razvija s vama. Dalje ono, smo mu udahnuli neki novi život. To je za mene dijadno možda najljepši dio održivosti da... Oblikujemo, preoblikujemo prošlost i stvaramo neku novu budućnost. Uz, kao što sam rekla, neki sada vrhunski organski pamok koji se, koji kupujemo u Njemačkoj i upcycling isto, koji je jako važan ono, dio cijele, cijele održive priče. Tako da, mislim, svako ko, ko prati moj profil zna da sam ja, to je već rubna obsesija s tim lanom, Zaista ga obožavam, stikam ga iz svih, snimam ga iz svih oblika jer je predivanje. I znam da nisam jedina, znam da zaista ljudi reagiraju ono, iznimno kada, kada dođu dotice s tim lanom jer je poseban. A meni je jako drago da su žene, žene prihvatile taj lan, uvidjela njegove ljepotu i da isto tako su prepoznale... Da svaka ta neka mala mrljica je dio njega i da je to taj dio prirode i mislim ja imam neki složeni odnos s tim sirovinama i mislim puno sam razmišljala o njemu i o sirovinama što one za mene predstavljaju i pogotovo kad je riječ o Lanu, zaista mislim da je to neka spona s prirodom. Spona s prirodom koju ja oblikujem dalje za žene. Tako da, e, moj odnos lanom je, ono, neki sveti odnos.
0: <laughs> pa, neka, lijepo je to definitivno. I jedinstveno, tako i što drugo. E, stomenula si bojadisanje. Kako je zapravo tekao tvoj proces opoznavanja tehnika prirodnog bojadisanja? I možeš li se sjetiti možda neke sretne nezgode sa tim procesom?
1: Pa, mislim, ne trebala se sjetiti jer bi se dogodila i danas jedna, ali nije toliko sretna. Ali, dobro, pa... E, To je krenulo, ono što sam ispomenula, znači to ljeto 2019. koje smo prvo probavljali tu u Koprivnici, tada još nismo ovdje živjeli. E, mislim da to je krenulo iz tog većeg doticaja s prirodom. Mislim, mi smo živjeli u centru Zagreba i kada smo došli tu morali smo doći jer je Tom uradio. On, on, on je tada otvarao svoj obrt. E, više sam bila u prirodi, e, Formatila sam te biljke i više sam šivala i počela sam eksperimentirat. Tako da je to počelo, evo sada recimo, prije malo više od dvije godine. E, sada sam od biljnje normalno tome pristupila, ali još uvijek sam apsolutni početnik, jer ono što je isto važno kada se, kada se razmišlja o prirodnom bojadisanju je da tu ne postoje pravila. Ja sam isto pola knjiga gledala tu sa žena, uvijek misliše sad će mi ona dati recept, ne postoji. Sve je u eksperimentu, sve je u istraživanju i utoliko odgovara cijelo ideju drživosti da je sve to nešto novo, stvaramo putem, moraš biti otvoren za pogreške, za debakle, ali i za ono, iznenađujuće rezultate. Tako da... Recimo, najsretnija nezgoda mi se dogodila e, početkom ljeta kada sam išla na, e, one, u lipnju na prvi mali jedan godišnji. Stavila sam bua disat e, haljine stvari i taman se dogodilo da, mislim jer moja radi ona je tamo radi Tomo, njegova braća ima tamo, zna biti ljudi. Ja sam ono mislila da će biti tam neko da mi dolije vode jer je ljeto i je. Ali se dogodilo kako je bio ono, on, spojeni vikend, da nikog nije bilo. I ja kad sam se vratila, više u nije bilo vode i sve se to e, oksidirala je boja. Bila je baš reć, sam sa sjemenkama avokado i kako ta tkanina koja je bila na zraku je poprimila ono, tamnije nijanse i dobila ono različite oblike. I recimo tu se je javio neki moj... E, To sam sprovela da mi je sada to neki glavni alat, to je glavna tehnika koju sprovodim u boja disanju. Uvijek joj stavljam duždje, uvijek stavljam namirno, izvlačim van da oksidira, da dobijem, to mi, je, to mi se sviđe, po tome sad je možda, sad već, već sam poznata po tome, nego to je neki postao isto moj izričaj. A sad sam se sjetila još jedne sretne nezgode koja se dogodila uh, kada sam e bi dole se da eksperimentiram i s tim biodizajnom skubijem, mislim to je tek za šecima, to je tek sve eksperimentalno. Euh sam stavila euh fermentirat eh naći sa skubijem ovoga napita kod bazge i nisam znala hoće bazga u sebi ima nešto, dogodila se neka gluda fermentacija. Na koju sam ja isto zaboravljena je staklenka, bila skroz iza gore, bio taj palmuk i na njemu se onako prekrasno odsrtala ta fermentacija. I to je, to je možda najsretnija, najsretnija nezgoda jer je to baš, sada to pokušavam dobiti u nekim kontroliranim uvjetima i da uspijem. To bi baš bilo, ono, ja mislim, jako jako inovativno, nisam to nigdje vidjela i znam i ljude koji se bave s tim da, svi su mi odmah pitali kako si to dobila, onak slučajno, ne znam, eto. Ja to, je, to, je, to je uzbudljivi dio e, cijelog tog procesa. A danas mi se dogodila ne tako sretna možda e, nezgoda. E, upravo s obzirom da sad je jesem stiže, sam počela eksperimentirati s bojadisanjem pletiva, končanog pletiva od pamuka, i prekrasno mi je ispalo, sam stavila sa različitim biljkama, među ostalim i sa zlatnicom. Ono, ispalo mi je predivno, predivno, predivno. Osim danas sam radila takozvani iron water ili uh, željezna voda. To se to se ništa do sad mi se uvijek mi se dogodilo kad sam slijedila te neke savjete tih mega popularnih Boja Disarki na Instagramu, uvijek je to fpel bio, uvijek je ono grozn sa grozne savjeti. Zato mi je i ovo je pod bilo. E, Samišto pokušavala sam malo da dobim tamnju nijansu i stavila sam topletivo koje je prekrasno bilo. U, u tu željeznu vodu i ispala je neka, mislim, zanimljiva je neka ono močvarno zelena boja od prekrasne žute i onda sam sa svim tim stavila to u kupelj gdje mi je bilo ostalo pletivo i te, tog željeza je ostalo na tom pletivu i ono mi je sve obojalo i sad je sve o tim nekim zelenim suldim nijansama i sad moram si dat vreme da, da se razmislim što ću tim, jer mislim, Uvijek je to zanimljivo i kad god bi ja rekom prezentirala da je to joj to je moja pogreška, onda bih snašla neke žene. Rekliš se to je meni predivno, tako da znaš sve što je prirodno neki proces je lijepo. Naravno pogotovo mene boli kad znam koliko je ovo bilo prekrasno, ali eto, učiš, radiš, griješiš i ideš dalje.
0: Spomenula si i upcycling, da ti je to hobi zapravo i ne znam, strast, ako mogu tak nazvati. Uh, Imaš li možda neki savjet za naše gledatelje, slušatelje koji bi isto htjeli upcyklati neku svoju staru odjeću i, i dati joj neki novi život? Kako da to najlakše naprave ili kako da imaju najbolji rezultat? E,
1: mislim, sada da to ovisi o, o vašim nekim vještinama koje imate ili koje nemate. Ako imate šivaču mašinu, pretpostavljam da već nešto znate, pa onda ne trebam ja previše ni uputa davati. Al... Više od svega mislim da, da taj neki rad s rukama, kao i ono, bivanje naše u prirodi je baš neki trenutak u našim životima koji nam nedostaje i koji ima iznimnu uh, terapeutsku ulogu, nekog povezivanja, nekog stvaranja, nekog rada, evo na primjer baš sam sad vratila sam se iz ukovara gdje sam pričala sa ženama koje rade u raznim udrugama i Bar su isticale to koliko im to znači, koliko i one pričaju o tu priču i ovukovaruju o svom životu, kako je to neki taj trenutak ono, i da vježbaju svoju koncentraciju i svoj fokus, izražavaju se. To je taj neki mistični trenutak koji niko zapravo ne zna objasniti dobro što se tu dogodi. Kako da nemojte imati opterećenja, mislim evo ispričala sam ja svaki dan, ono, ne... danas sam imala toliko ono, ložih trenutaka, sve sam nešto isprobavala pa sve krivo ispalo e, i to je, to je dio procesa i nemojte se, nemojte se ono, zastražiti ako nešto krenete raditi da ne spadne kako bi trebalo, uvijek to možete iskoristiti za brisanje prašenja nakon toga ako nije toliko uspješno. Ali odvažite se na, ako vas to vuče i zanima, odvažite se na, na neko oblikovanje, uzmite nešto što, što više možda ne koristite, kreativno pristupite ako možda ste drugačijeg razmišljanja, imate na YouTube, pogledajte videe, pogledajte nešto ono, inspirirajte se na Pinterestu, na, inter, na ovom Instagramu, ali to je prekrasan jedan način za... za Popuniti vrijeme za neko stvaranje, za neki lijepi trenutak, vaše čak i introspekcije, povezivanja sa sobom ili možda da, da je apsolutno o ničemu ne razmišljate jer morate biti u tom procesu. Tako da krenite. Možete prirodno bojadisati, možete vesti. Možete šivati, možete, mislim, ako ne imate mašinu, možete na ruku nešto prošiti, možete kupiti one IKEA, imaju one trakice pa samo sa pegom zapeglati. Ono možete parati pamučne majice pa od toga raditi ono neke, nekakve ove e, tepihiče. Sto god ono, mislim, krenite od kut se nalazite, gde vas vuče i samo
0: živite. A koga ti imaš na umu kada kreiraš svoje dizajnove? Koju ženu imaš u glavi u tom trenutku?
1: Nešta, nemam nikoga na umu. Ja sam, apsolutno sam u toj sirovini. I samo razmišljam ono kako da dobijem, kako da iskažem najveće poštovanje prema toj sirovini. Kako da najveće ju iskoristim. I kako da ona bude najprihvatljivije, da tako kažem, za što veći spektar oblika ženskog tijela, pa čak i muškog. Nadam se, stalno me to pita, jer uvijek e, želja mi da sve bude uniseks, ali treba još doći do toga. To ima sad nekih još koraka između. Ali kad sam pokretala e, institut, naravno i zbog potjecaja sam morala napraviti poslovan, poslovni plan. I dok se radila rad i ona sam imala ono vremena za pisanje manifesta i, i tako razmišljanje dubljinsko što ja želim, kako želim, pa sam tako i razmišljila o toj ženi. I mislim zanimljivo je to što možda neka žena koju sam imala na umu se ispostavila da ona se i pojavila, ona i jeta koja, koja na kraju je tu kupuje, ali je puno, puno, puno šire od toga nego što sam ja zamislila. Jer tu ima ono, od studenta do žena umirovine koje, koje kupuju i nose iom, Ali, to je ta neka žena koja vjeruje u promjenu, želi biti dio promjene i želi biti dio nečeg novog i vjeruje u tu promjenu. To mi je nekako najvažnije kada, kada, tu, kada tu ženu zamišljam i kada na kraju ona i tu je. A... I izvan toga, kao što sam rekla, to je nadmašilo, sva moje očekivanja i te žene su predivne. Odmah odma, odma sam sva emocionalna jer te reakcije zaista, on, mislim, predivno je to što uh, mislim da vraćamo, vraćamo neku ljepotu toj našoj ženskoj ženskom zanatu, ženskom načinu izdržavanja, ženskom radu i da ta namjera uh, koju ja imam kada radim i koju ono negakoj s tim poštovanjem i ono oduševljenjem kada pristupam sirovini i celom onaj namjerak mislim koja uvijek je malo dublja za svake serije i šira uh, tako jasno dolaze to do tih žena da mi to ne da mi daje nadu nego vidim da smo se povezale na nejedan mističan i duboki način i da smo zajedno o tome da zajedno stvaramo neki novi svijet i novu budućnost.
0: Super. <laughs> Baš mi je drago, zbog toga. Tegom proteklih mjeseci ste izdala mnogo kolekcija, među kojima su budućnosti imenica ženskog roda, obnova i revolucija iznutra. Pa što je priča iza tih kolekcija? Odnosno, što je inspiracija za svame nazive kolekcija?
1: To su serije, baš ono namjerno to ove govorim serije jer znaš kolekcija odmah vuče na sezonski pristup što ja izbjegavam. Mislim ka, taj neki trendovski ono, što je učestvalo u tom jeziku industrije. Uh, pa, Budućnost i imenica ženskog roda je dio jedno poglavlje uh, iz tiranije mode moje knjige. I Ne znam, to su isto bili, to su ti neki trenutci kada vam dođe ona ta inspiracija koju ne možete, koju ne možete objasniti, tako je bilo s tim budućnostima i sa ženskog roda. I mislim da su na nju negakako najviše možda žene reagirale, jer ono osjetimo svi da je to da je to istina i želimo da je to istina. Je naravno, ono, ne isključujemo mi muškarci nikako to ne volimo rajti, To je neko novo viđanje, ono, novi pristup životu, prirodi, stvaranju. Ne ove koje trenutno živimo, nego nešto, nešto, nešto novo, nešto što nam je potrebno. Tako da to je, to je bilo iza toga i to je, mislim, bila ta neka glavna moja ideja koja uvijek je prisutna i uvijek mi je ono, nekako najvažnija. To je to osnaženje žena. I... Uvijek govorim da kada vi i nisu, sad neke moje mudre misli, to su ono, normalno već uvriježena razmišljenja, kada vi educirate i osnažite jednu ženu, ona će dalje osnoživati svoju zajednicu. Jednostavno, ono, mislim, sad je to ono, klupo za reći, ali po tome smo možda malo ono, specifične, da uvijek, uvijek ćemo naravno, dati prije drugima nego sebi. Ali vjerujem da se isto to, da se to mijenja i da se okrećemo i prema sebi, ali i prema zajednici. Zbog toga je to bilo, glavna ideja je bilo osnoženje. Osnoženje i da, da to nekako prizovemo i uvidimo u sebi i da krenemo što je najvažnije djelovati. To je uvijek najvažnije. Možemo i to pričati i lijepo zamišljati, ali najvažnije je to djelovanje i da se jasno... Izrazi da tu budućnost mi oblikujemo danas, oblikujemo je svakom našom odlukom, svakim našim razgovorom, svakim djelovanjem, svakim postupkom koje činimo danas, oblikujemo to budućnost jer ona nije negdje daleko ili negdje zakopona u prošlosti, ona je tu i stvaramo je sada. Obnova je bila... Pa ono što sam ti možda rekla, da održivost, često se, često se iz održivosti, ta neka glavna, glavni dio izmičaja, to je održivost, održivost naših života, održivost našeg zdravlja, održivost našeg psihičkog zdravlja, taj nepristani burnout, stres, o kojem, ono, koji svi žive. I da bi nešto bilo održivo, mora biti održivo pone više za nas. I tu je ta obnova, neka, neki trenutak... Kada zastanemo, kada možda se malo izmaknemo, napravimo ona tri koraka u nazad, da možemo, da bismo smo stremili prema toj budućnosti e, i gradili ju, trebamo biti e, obnovljeni, trebamo biti, trebamo biti, pa ne čak ni obnovljeni, nego trebamo biti odmorni, dobro naspavani i dobro nahranjeni i sa hranom i sa trenucima i sa osjećajima, da bi, da bi temelji ti bili zdravi. I to je taj neki uvijek trenutak kada treba prepoznati kod sebe sad je vrijeme da se malo da zastanem, treba mi neka obnova, bilo meni je to odlazak u prirodu uvijek, ali što god to predstavljalo za nekoga. To je tako jako važan aspekt o kojem se on pre malo govori. I posljednje je bilo revolucija iznutra. Ja mislim, sve to normalno, sve je povezano, sve je vezano uz neko to ono, osnaženje, ono, emancipaciju žensko. Revolucija iznutra je zapravo knjiga Gloria Steinam. Njezina najpoznatija knjiga koja uh, govori o samopoštovanju ili ti samopouzdanju i mislim kada se bavite kada se bavite sa bilo čime uvijek uvijek tragate on idete korak unazad okej okay, ovo je neki prvi prvi nizan što i za toga što i za toga što i za toga i uvijek dođete do toga nažalost kod kod žena djevojčica poneviše naravno e, je nedostatak samopouzdanja iskrivljena slika sebe i odsećemo da ne pripadamo taj je ono isto imposter syndrom i naravno iza toga se nalazi strah, što drugo. Tako da isto mi se očinilo da isto da neki dobar temelj nekog tog novog stremljenja je važno da svaka za sebe razmisli, ono, napravi neku introspekciju, ko je moj odnos same sa sobom, kako stojam za sam, samopoštovanjem, što mogu učiniti Što mogu učiniti za to ono, djete u sebi koje možda nije imalo svetno djetinstvo. Jer, mislim, zrelost dolazi kada vi shvatite da jedino vi odgovarate za sebe, za svoje stanje, za svoje zdravlje, za svoje dijela, za svoje postupke. I tu, se promlala, tu je naravno i ta moć gdje vi u svakom trenutku svog života možete učiniti nešto za ono, ranjenu djevojčicu iz vašeg djetinstva ili za nesigurnu tinejđericu, možete sada se postaviti i reći ja sam sada tu, sve u redu. Tako da, izlječenje je put, pogotovo za žene. Sve nosimo ono, generacije generacije generacijske traume i... Ono isto mi je ta prekrasna misao da kada se vi zauzmete za sebe i krenete na taj put izličenja, da to činite za sve žene u nizu svih generacija iza vas.
0: U svojoj knjizi, proizvedeno u Hrvatskoj, tranzicija hrvatske tekstilne industrije, spominješ trend povratka proizvodnje tekstila u Europu zapravo. Što su po tvojom mišljenju pozitivne i negativne posljedice tog trenda koji vidimo?
1: Pa, taj trend je bio, uh, ja sam to 2015. 2016. godine. Mislim, vidjelo se normalno kada, on, kada promatrate industriju i kada ste u tome, onda vidite sve nekako što slijedi, kuda se kreće, kako će se događati stvari. Naravno, i ova drživost je isto on, bila predviđena, ali opet nije sve nas iznenadila u koliko to on, mainstream otišlo. Uh, pozitivne strane, A sad, mislim, naravno, teško je o tome govoriti jer, naravno, korona je promijenila sve, poremetila je sve planove, više je teško, mislim, i sad ta održivost, sve, sve se nekako malo iščašilo, da tako kažemo. Pozitivne strane, eh, hajmo se zadržati na Hrvatsku, jer, mislim, u Evropi se zaista ulaže u povratak tog tekstila, I velike poticaje se mogu dobiti ono, i države same ulažu naravno u tekstil, jer shvaćaju, misli nije da shvaćaju, nego su znali što kod nas još uvijek ne znaju i ne znamo, da ne možete imati zdravo gospodarstvo koje se temelji samo na uslužnim djelatnostima, već da morate imati zdravu, dobru proizvodnju. I to je ta neka najveća tragedija ono što koja se kod nas događa, se sve usmjerava na uslužne djelatnosti, i na tu, ono, ono tu našu terorističku sezonu koja traje 3 mjeseca, a proizvodnju, da ne govori o tekstnoj proizvodnju, je ostavljena sa strane i puštena da propadne. Tako da pozitivne strane su možda, s obzirom da smo dio sad Europe i Arske unije, da ćemo možda prepoznati važnost proizvodnje. Negativne strane su da su promjene toliko spore da je ono teško, teško biti optimističan u vezi šire slike industrije. Ja sam baš sad isto prilike pričati sa osobom koja je dio moje knjige pretvedeno u Hrvatskoj. Pod, ona, to je bilo poglavlje radnica. Znači osoba koja je radila u tekstnoj industriji u Benettonu i baš sam ju pitala e, kako je sad situacija i to ide sve gore i gore, sve gore i gore. A isto usporedno sam baš pričala s jednom kolegicom koji je isto izdašla iz jedne traumatične situacije jednog velikog njemačkog proizvodžača koji, koji e, svoje proizvode radio u Hrvatskoj. I tako je to bolno za nas tekstilice koje volimo našu industriju slušati. I ja znam da ona je ona prošla recimo, jako ono, puno tih loših nekih situacija i svaki put kaže gotova sam s tekstilom. I ja sam i opet sad pitala, ono nadam se kako je ti sad nekako viđanje. Ali al to je teško to je, jer jednom jedno kad je to u tebi... Ona ne može što pustiti i drago mi je da nije odustala jer sad joj baš potičem da, da sama krenu u svoju proizvodnju, jer je isto vidjela iz mog primjera da se može i nadam se da će to isto biti za nju neko lijepo iskustvo ono, napokon stvaranja u, u tekstilu. I, iz toga nekako možda ja, ja više, više baš ne pratim to jer sam sad usmjerena na novo i mislim da taj stari sustav mislim, neodrživ je. I da sve te promjene upravo dolaze od ozdo, od, tih, od, ono, od malih poduzeća, od malih, mislim, ne malih pritisaka, ali od, voljela bih vidjeti, recimo sad smo mi svi pre mali, da, da sljedeći korak bude neko okropnjivanje, udruživanje, neka srednja velika poduzeća. Tako se stvara ono, novo lice industrije, tako je stvorena i Zara i Inditex, okropnjivanjem puno malih proizvođača. Pa zaista se nadam da će, da će se to prepoznati i kod nas, i pojavljuje se sve više i bude toga, ali naravno usporedno bude i greenwashing-a. Tako da složeno je, mislim, pratiti tekstnu industriju ono iznimno složeno, je, jer čini vam se u isti mah ono, wow, promjena je velika, događa se nešto, a onda kada se okrenete vidite da ništa nije, da sve gore gore gore, recimo isto kad promatra proizvodnja polijestira, to... Ono, od 70-ih samo, mislim, tako bih htjela, vjerojatno, fast fashion da ima takav raz, samo ide u nebesa i nestaje, niti opada broj pro, ono, proizvedenih predmeta, to samo ide, 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 ide. Ali eto, ne znam, promjena je neka ovdje i sada je na svima nama da, kao što sam rekla, svaki dan nešto činimo, pritišemo... Jer se iskazalo da, da, je, da postoji i neka sad i kritična masa, i mladih ljudi i da ih brendovi moraju služati ako misle opstati jer je to sad njihova potršačka najveća skupina.
0: Da pa reala najjednostavnija je stvar koju možemo napraviti je glasati sa svojim novčanikom, jednostavno ne kupovati onda u trgovinama koje su, za koje znamo da radi na štetu i planeti sa svojim procesom proizvodnje i samim radnicima u tim poduzećima, jer nemaju humanne uvjete niti dostojanstvenu plaću niti jednostavno nije zdravstveno dobro za njih da budu u tim uvjetima, tako da ako znamo to, da name je onda da jednostavno ne potičemo daljnu priču u tom smjeru, jer kapitalizam ide tamo gdje je novac, jel?
1: Upravo tako, ja to stalno, stalno, stalno govorim, da glasamo svaki dan, sa svakom kupovinom, tako oblikujemo Lice, svake industrije čiji proizvod kupujemo i da ne svake svake 24 godine već svaki dan ono upravo sa svakom kupovinom i uz to, da ne smijemo se opustiti e nova generacija sve se mijenja jer da je tako da lako je staviti neki status hashtag ili što već na društvenu mrežu ali da zbilja je tako kako se čini da sad generacija Z sve okrenuta prema ono, zero waste industria bi bila promijenjena, ali to, te njihovi heštegovi i e, statusi na društvenim mrežama se ne održavaju pri kupovini, jer da se održavaju više ne bi bilo brze mode, ono, sve bi bilo nekim drugačijim, druga, mislim, tako da tu je, tu je ta neka vrlo opasna... Vrlo opasno područje koje ono ja baš isto vidim kao istraživač i teoretičar cijelog tog pokreta gdje je to postao dio nekog identiteta, da si zeleni, da si održivi, da si zero waste koji je isto jedan vrlo isprazan pojam, a ništa se to ne odražava u stvarnosti i djelovanju.
0: To je vrlo malo. U svek njezi mode sve bendi miđo ostajemo obrađuješ i temu društvenog mode. Pa možemo sa našim slušateljima i čitaocima objasniti što to zapravo znači, koja je uloga mode kao posrednika u društvenom životu između tog identiteta koji smo sad spomenuli.
1: To je to je jako zanimljivo za promatrati, mislim eto ako ono, krećemo u neku povijest, ta moda kako danas poznajemo je upravo je krenula ono, iz francuske revolucije kada su uh, krenuli, znači, seljaci, nazovemo ih tako, oponašati viši stalež kako bi postali a la mode foncez ili englez, uh, krenuli su oponašati bolje od sebe pod navodnike. I to, je, I to je recimo ta možda služetak mode koji je ostao do danas isti, gdje uvijek ono, oponašamo, glumimo, prihvaćamo neku ulogu. Kako je bio onaj neki citat divan koji sam neki dana išla koji kaže da ego ne vidi već e, ego ne sluša već ego glumi. Ne, ne mogu se sad sjetiti, ali to je, to, to je ta suština da vi ne vidite, ne djelujete, ne sudjelujete o svijetu, već gradite ulogu. A naravno, za tu ulogu je najlakše posegnuti za odjećam, posegnuti za, nečim, za nekim predmetima, okititi se njima, stvoriti neku personu. Sad je isto naravno to, to, to sa društvenim mrežama je to ono, utoliko lakše, ali i gore, gdje možete stvoriti ono, potpunu potpuno lažnu, neku jednu osobu koja je izdvojena od vas. I tu je taj neki složeni odnos s predmetima koji mi imamo, e, pogotovo kao žene. Mislim, sad tu možemo ići ono, duboko u teorije ono, subjektivnog, objektivnog, i od Simone de Beauvoir i svi, mislim, koji su, ono, koji su se bavili e, sa tim promatranjem žena i sa promatranjem, isto žena i predmeta i naših uloga i kako ih postavljamo. Ali danas meni je, recimo, kada, kada razmišljamo o odjeći i kada promatramo da više, ne znam sad, mislim, meni sam barem, barem čini da je tako, da su ti neki ono, hipsteri su bili zadnja ta neka, nazovimo, subkultura makar je to bila ono, konzumeristička skupina. Nakon toga... E, Zato mi je zanimljivo promatrati ono što se događa o tim ekološkim stremljenjima, jer mi se čim da je to nova ta ideološka skupina koja je postala s kojom se gradi identitet. Gradi se identitet, mislim, naravno i kroz odjeću, ali i kroz, kroz neki taj stvaranje tog nekog privida života koji vi živite, koji se onda ne odražava, kao što sam rekla, u vašim stvarnim odlukama. Znači, vi možete biti zavaljeni u kauč, čest uh, čips iz konzuma i raditi, ono, ne znam, ono, zero waste i prozivat, ne znam, H&M. Mislim, to, to su ono te klasike koje, ono, koje, su, koje su tu. I to je sad nekako najveća, ono, najveća, ono, boljka i najveći... Mislim, ja, baš to, baš, baš to, ono, kada se promatra, se vidi s obzirom da cijeli pokret se ukrenuo na to neko što je prozivanje i na kritiku, dosta ono agresivno a kada se ono zagrebe ili kada pogledate tko to proziva, ono vidite opet ono tu nesigurnu ženu koja je ono pod ono kozmetičkim svim <laughs> oboga eh, proizvodima sa ono isto je zgrađena ta neka ličnost I meni to, mislim ja već od eh, Nekako od početka ljeta, jer ja nikad nisam bila na društvenim mrežama i dok nisam sad postavila institut i to je meni bio, mislim, to je ja možda smiješno za reć, ali meni je to bio najveći stres kad sam ja otvorila obrti da će joj ja morati na društvene mreže. I, i hvala Bogu, moje iskuštvo je zaista ono, predivno, super su ljudi, super izajedni, zano, baš je zajednica, baš mi je, divno mi je iskustvo ali možda isto kao ona želi osoba i kao osoba koja je ono istraživač teoretičar kad to promatram ono videlo sam videla ono jako sve puno puno zamke u koje zapada ona celi taj celi taj pokret i ja sam baš to napisala jedan tekst koji onako i saša iz mene bi je malo on od gnjevan i on se isto već dugo sad pace ne želim nikog prozivati već pokušavam biti ono, konstruktivna ali mislim da svi to uviđemo Ja on često pričam sa ljudima koji su ono neki u tim ekološkim krugovima ono ceo život i kad vidite koliko je tu površnosti u svemu tome, to je bolno. Ali opet s druge strane treba se usmjeriti, uvek se treba usmjeriti na ono dobro i na onu malu količinu ljudi koji je zaista koja želi i to su obično žene koje nemaju nikakve, zbira znam da ispadam užasno stara kad kažem hashtagove, sad oni ne koristi, ali ono, svi znamo što mislim kad to kažem. Koje, već su to skromne žene koje uopće znaš, su sa strane i one se najviše javljaju da su zaista nešto promijenile o svojim životima. Tako da to što je kričavo u prvim redovima, glasno uvijek i što nam se čini i onda nam je poražavajuće kada idemo da iza toga ne stoji baš puno sadržaja. Ok, ali pošto je puno ovako žena e, iza u pozadini koja, koja, koja... Mislim jer je važno sad već što mi iskustveno vidimo u svojim životima da nešto nije u redu, da živimo u isćišenju, da živimo u disbalansu i možemo to osjetiti, možemo to intuitivno nekako ono, uvidjeti, ali nažalost to i živimo svaki dan. I da, naravno da se moda koriste time, sad je isto zanimljivo to gledati ono, unutar tog pitanja koje sam mi postavila, da sam ja malo sad zaplesala svugdje, je e, upravo se događa s tim greenwashingom ili tijekom manipulacijom, gdje baš smo sad nešto no no neko pitao ej uh, kako je ono video sam u celo da. ja znam where the change video si hashtag where the change da kaj to je nešto ono da da uh, to je isto zanimljivo za za vidite ja sam mislim bila sam naravno spremna na to jer znam da se to dogodilo s hranom i znam da će biti sve gore i gore al opet kažemo trebamo se smiriti na svoj neki mali kruh djelovanja, znat kome se obraćamo, znamo da znate da postoji ljudi koji osjećaju i žele promjenu. I bio, bila to osoba koja je odjevena samo u H&M, neka je, samo da, samo da se očini neko, neko djelovanje, neki korak, da se nešto uvidi, da, da
0: se svi zajedno educiramo i mijenjamo. Pa što misliš, je li taj trend održivosti, a onda sam im time i greenwashinga poharao i Hrvatskoj, i našu regiju i gdje vidiš to zapravo, koji su primjeri toga? Uh, uh, uh. <laughs> to je ono bolna i teška tema
1: jer mislim da svi koji smo unutar toga to vidimo i živimo svaki dan. Svako događanje na kojem sam vezano uz održivost, Uvijek je jedan koji prodaje maglu, uvijek je jedan koji je green washer očiti, uvijek je jedan koji govori stvari koje nema ono veze s vezom i koji želi zajahati taj val popularnosti bez ikakvog ona sadržaja iza toga. Tako da veće je podosta loša situacija u Hrvatskoj i u regiji i bit sve gora i gora jer sa svakim, Ja to ono, često ističem, jer ove godine se zaista dogodio jedan veliki odmak. Ja znam, ono, mislim, kad sam prije pet godina izdala tiraniju mode, ono, to je nešto ono, alternativno, još pogotovo to je neki način koji sam pristupila. Nije paso baš ni ljevo orijentiranim ljudima, to je bilo možda previš nešto ono, malo duhovno-ezoteričnog. Ovima je to bilo naš svetu čudno je to bilo zašto malo ili priče o radničkim pravima ili priče ne znam odje uskrezo te vode nekog ovog ezoterije a ali ja mislim da je baš spavanje to dvono neko rješenje jer svi ne želimo ono slušati ne želimo ono slušat, ni teoriju ni ljeve tekstove ni radnička prava već hoćemo Hoćemo biti educirani, ali želimo i neku u ljepotu, želimo rasti, želimo djelovanje, želimo nešto inspirativno. No, recimo, prije godine dana kad sam držala predavanje o državoj modi, par ljudi, nešto, neka pitanja, uopće nije bilo to popularno. I ove godine, mislim, to je, eto, ja to navodim kao primjer, nije to neko hvaljanje, mislim, značiš da nije hvaljanje, ali... Kad sam ja otvorila istitut, odmah su me nazvali 24 sata i gloria. I to ti govori koja je to razina mainstreama, gdje je to otišlo. Mislim, to, znaš, to je za takvu neku temu i za takvo nešto, je to dosta šokantno. E, tako da, došla je u mainstreama, sa svim tim dolazi, naravno, i trivializacija, pojma i djelovanja, gdje sam ja neka djeva koja šeće kroz polje, pa malo bere, pa znaš, malo je tako simpatična. A, bez, a, I svima nemoj ono, nemoj, znaš, ljudi volete lijepe priče, da, ali mislim, postoje neke činjenice koje isto trebamo znači, izraći, jer nije tako jednostavno, znaš, taj bi se htjelo prikazati jednostavno i ja uvijek govorim, i zato bi je super i ovo što vi radite i vidim da se okreće sve više i novina čak tome, gde govorim nemojte pocenjivati vaše slušatelje, čitatelje ono. to nisu ljudi koji znaš, ono, žele samo niti koji žele uh, crnu kroniku ali niti koji žele samo ono gaja, ezoterija, super sve je divno namaste uh, mora biti neka sredina mora biti ono neka nešto da je uh, da se iznose neke činjenice informacije, kritika i neko osnoženje Tako da, da, ono, greenwashinga je mnogo, bit će ga još više. Mi u svojim krugovima već znamo ko su ti greenwasheri, uvijek ih tračemo i za, ono, kad se nađemo, što da kažem, ono, mislim, jer ne možeš, ne možeš drugačije, jer, mislim, kad, kad sam ja, kad sam krenula i kad sam vidila, kad sam se našla tih nekih par situacija, zbiljane, nezgodnih, i uvijek se nađete, kad god nekom javnom ukupljenju, um, Mislim, mi smo, ono što je meni ono najljepše, da smo povezani regionalno, svi koji djelujemo u tim krugovima i pričamo, jer zaista ne znaš kao pojedinac sam kako pristupiti tome. Da li da prozivaš, da li da ono, ukazuješ, da li da znaš da ga kritiziraš, i svako ima neki svoj pristup, ali mislim da smo se svi nekako složili da... Mislim, ako se nađeš u toj situaciji da moraš reći, mislim, ja sam se nalazila o situacijama jer sam govorila o takve stvari, da... ali naravno, to znači su sad vremena Zooma i svega gdje ne možeš baš reagirati u stop, ono, sve, znaš, kako to je onda drugačije kada je na Zoomu. Uh... I ja sam odlučila da ću ja biti usmjerena na, na, na ono, te žene koje su spremne, koje su tu, koje su dio promjene, koje žele, koje žele sudjelovati i djelovati i povlačiti za sobom svoje prijateljice i žene i muževe i sve. A ovaj taj mali dio će uvijek biti, ali ja mislim da kada se ti educiraš i kada znaš dovoljno, da mož... ti ćeš njih prepoznat odmah. Prepoznat ćeš odmah ono greenwashing, a one ko... Ne prepoznajem, mislim da ne želite prepoznati. I da želim biti dio opet to što sam rekla da je to neki cool dio mog identiteta, ono hashtag, mislim se smeješ sa tim hashtagom, ali dobro. Uh, dio tog nekog mog onog slatkog uh, identiteta koji sam se ja izgradila, malo sam malo sam malo slatka, malo sam malo i ono zeleno, ono eko, dajte kupite to smeće. Uh, a i je ono stara nesigurnost koju, koju žene vuku, vuku stoljećima i stoljećima i ne znam, nadam se da će se to promijeniti. Ali da, tu je, bit će još gore i važno je da smo zajedno i da zajedno odlučimo kako pristupiti tome, jer da, sva što slijedi.
0: Očivno postoji potražnja za održivom odlječvom, bez obzira na greenwashing i da li postoji potreba ljudima da se ukrenu prema tome. Jesi li ti možda razmišljala o proširenju svoje, svojeg kapaciteta proizvodnje ili baš namjerno želiš ostati u ovim serijama, kako bi što održivije?
1: E, da, o to tome sam razmišljala no, nekako od početka, s obzirom da mi je odmah krenulo ono, zbilja ono, odlično. E, ali uvijek se vraćam na to, tu neku svoju održivosti. Da sam ja sam mogla odmah nekog krenut da mi je neko još više šije, jer se sve se to odmah proda, da ja uvijek nepristavno imam ja nešto na webshopu, da uvijek nešto je dostupno. Ali onda to nije opet održivo. E, za meni je isto bilo kada sam pričala sa nekim ženama koje su u tim krugovima organskim. I kada, to su te neke odluke koje se donose, ako ti želiš slijediti taj neki stari sustav rasta, onda ćeš ići tim putem, jer odnos me je kada ćeš ti zaposlja, zapošljavati, kada ćeš naširiti se, ali to nije održivo i kroz svoj rad pokušavam implementirati i stvarati neke inovativne nove poslane modele i znam da je mnogo očiv mladih žena opereno u mene. I meni je važno da sam hoće bilo dozvoljeno, da sam dobar uzor, uh i da da djelim, hoće da djelim taj svoj put i da mislim i učimo i na mojim greškama i na mojim uspjesima. I sve polazite oddrživosti. Meni je ja zapravo sam vrlo rano shvatila da ja želim proizvoditi sve manje i manje, ali bolje. I ja sam tek na početku još uvijek, ono, nisam ni približno zadovoljna sa svojim proizvodom. I svaki puć je to neko iskušavanje, ono, upoboljšavanje. I siguro će to ići prema tome da će se raditi sve manje i manje i sve bolje i bolje. I e, naravno, bit će onda i, i, i ono, skuplje, jer sad neke su, ono, cijene su zbilja, mislim da su ono, pristupačne i simbolične za neki moj početak. I da, Za neko, taj, za neko stvaranje i otvaranje poslovanja. Tako da, znaš što, ne znam. Isto tako, isto tako ja... Uh, uh, mislim, sad ono ljudi, ja ne znam, možda oni misle da ja imam neke užasno velike poslovne planove i da je ovo sve sjajno osmišljeno, ali ovo je sve toliko ono, organski, iz dana u dan, intuitivno i to mi je isto važno da se tako razvija jer mislim da radim te neke velike planove da bi bila pod velikim opterećenjem i opet bi morala ići ono, ono, odmah u projekcije, rastavi, kvartali, znašnjeg ovako. Stvaraš, važno je da se slobodije, zaista je važno da zarađuješ. To je isto ta nekad naš odnos, to je ta naš složeni odnos prema novcu i prema prodaji. Ajme meni, ono. mislim, ja sam ga imala. Ali i sad isto što sam već spomenula, bar sam i sa ženama u Vukovaru, znači, one, znači oni mi ne kažu da bi oni htjeli prodavati e, proizvod, ali, ali nismo ti mi materialisti. Pa, pa mislim, naravno, naravno, ali i onda im ja uvijek ispričam da, mislim ja sam godinama, godina, 15 godina radila kao slobodnjak, I to je neprestano svi koji rade o tome, znaju, gledaš, je ti sjelo, hoćeš sjest, hoćeš imati za stanarinu, nećeš imati za stanarinu, a da ne govorimo da se izvon sustava, što je ono, ono grozno. I taj trenutak, kada prvo, da, jedan od najstretnijih trenutaka u mojom životu je bio kad sam ja prvu seriju poslala, ja sam samo očekivala da će mi se žene javiti reći, ajme meni šta je to, šta si to prodala, Ovo, znaš koliko je to meni bilo stresno, ja ti to ne mogu opisat, ali nakon toga, e, kada ti svojim rukama nešto napraviš, sjedna ti novac, ti ne trebaš razmišljati, znaš ono da, si, da imaš dovoljno i, i za, za neki svoj život koji tebi odgovara, to je sloboda, to je prava sloboda i to je moć. Io tu zaista trebamo nekako ono pristupiti da je to pravo osnaženje žena, da imaju tu finansijsku slobodu i da time odlučuju i mislim bi uh često se misle često se govori postoji jedno ta jedan ta cjeli pravac koji se meni baš onaj sviđa koji govori da ta prava promjena dolazi upravo kroz nove oblike poslovanja. Tu će se stvoriti, znači ti tu stvaraš ono, svoju neovisnost, ali stvaraš i nove oblike stvaranja, nove oblike proizvoda i tu dolazi ta prava promjena. I trebamo promijeniti taj odnos koji imamo prema novcu koji nije, ono, jer naravno svi mislimo ono, novac je zlo, novac je loše, konzumerizam je doveo do ovog, da... Ali postoji cijela neka druga strana koja je ono neka sloboda i koje je stvaranje novog, utiranje novog puta oblikovanja nečeg ipak ono humanijeg i prirodnijeg i unutar svega toga da stvorimo svoju pravu neovisnost i moć. Tako da to je, ono, ja ne znam, svi bi trebali prolaziti neke terapije našeg odnosa s novcem i našeg odnosa prema prodaji. To je tako složeno, mislim, ne vjerujem, mislim, vidim se smiješ se jer znaš je sama da je tako. Ja isto sam baš ženama objašnjavala, mislim ja sam ono najklasični introvert da se mi reko da ćeš ja nešto prodavati. Ne, vjerovatno bi isto imao napad na anksioznosti, ali sve se mjenja kada je vaša namjera drugačija, kada vi znate da i zato Prvo da ste ponosti sa svojim radom i da znate da niste, da ste napravili nešto lijepo, vrijedno i da uz to želite to prenijeti dalje, želite prenijeti ono i neku lijepu namiru, lijepi predmet, nešto dobro gurnuti prema, prema ženi, skroz je drugačiji nekako pristup i sve je lakše. I ovo je lakše, ono, znači isto ljudi misle sad joj ti, ne znam, da si ti rođeni, da u govorništvo, u pisanje, sve to vještina koja, se, koja ono, dolazi s godinama i koja dolazi s nekom vježbom i koja dolazi s guranjem, ono, da, da se ti, da probiješ se kroz taj strah, kreneš i onda će to nekako postati, postati prirodno. A sve je lakše, kažem, kada je namjera... Ne znam, meni je isto sa Dorote, imam Instagram live-ove, da ste ti meni reklo da ću ja to voditi. To rekla bi, nema šanse, nema šanse. Ali kad ja znam da će, da će to inspirirati samo jednu ženu, ja sa strane stavim sve svoje strahove i idem jer znam da će to nekom pomoći, nekog će osnažiti, nekog će inspirirati.
0: Ja se nadam da će i ovaj naš razgovor isto, bar jednu osobu, inspirirati i pogurati u tom smjeru održivosti, bilo u svakodnevici, bilo konkretno po pitanju mode ili bilo čega drugog, jer mislim da je u tome jednostavno tajna tog nekog ispunjenijeg načina života na kraju krajeva. Pa upravo
1: to, ja sam sigurna da i ti i ja smo pristupile ovome uh, iz tog razloga. Ne zato da sad tu nešto pričamo, nego upravo zato jer želimo, želimo barem meni uvek je samo jednu osobu da potakne što je uspjeh.
0: Super, hvala ti puno Ivana na vremenu koje si uložila ovaj naš razgovor i na svim idejama koje si podijelila s nama i sa svoja mišljenja koja si nam iskazala ovdje. A s našim slušateljima bih htjela reći, slušali ste još jednu seriju razgovora o okviru podcasta Dobar razlog da se vidimo, produkcija Amputude magazina. Sve naše razgovore možete pronaći na Spotify, YouTubeu i dizeru, a transkripciju ovog razgovora na amputudemagazin.com. Do sljedećeg slušanja pratite nas na LinkedInu, Twitteru, Facebooku i Instagramu.